0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila, yo soy Mila y este podcast es sobre muchas cosas Solía ser de Navidad en la época de Navidad y después decidí seguir con él con distintos episodios Tengo varios de distintos temas y uno de ellos es el que me convoco hoy día que son las celebraciones A mí me encantan las celebraciones y me encanta averiguar cuál es el origen de las celebraciones Hoy día les voy a hablar sobre fiestas patrias que son las celebraciones eh, tradicionales acá en Chile para como las celebraciones patrióticas en el fondo eh, tengo que partir igual con una aclaración yo soy básicamente como el Grinch de, la, <risa> de las fiestas patrias o del 18 como se le dice acá porque es el 18 de septiembre cuando se celebra eh, nunca tuve mucha costumbre de celebrarlo nunca le tuve mucho cariño a la celebración en sí porque simplemente no acostumbraba participar mucho en ella y es raro porque yo que no hago, o sea me gustan las celebraciones que sea ya les voy a contar un poco porque no me gusta tanto el 18 así que voy a partir con esa aclaración, así que eh, para que sepan que tampoco vengo a contarles o sea, no vengo a contarles cosas malas en realidad el 18 yo les voy a contar mi experiencia porque a mí no me gusta tanto eh, pero también dije, ok me pasa que Conozco las tradiciones que existen acá en mi país, obviamente. Y hay dos cosas, bueno, no, no dos cosas que me pasaron, sino que varias cosas que me pasaron. Por un lado, me pasó que me di cuenta que ahora que estaba anotando varias cosas, como con respecto a qué es el 18 de septiembre acá en Chile, cómo se celebra y todo, me di cuenta que hay un montón, un montón, un montón de tradiciones. Y sé algo que a mí me encanta son las tradiciones. Y lo encontré súper interesante. Me encantó darme cuenta que hay muchas más tradiciones y cosas como entretenidas, más de las que yo pensé. Y, y quizás sí me he perdido un poco esa, esa entretención, pero también sé que el 18 para mucha gente es una fiesta muy familiar. Y yo siempre estoy con mi familia, tenemos muy buena relación, hacemos muchas cosas juntos. Y, y siempre eh, de chica me crié... Eh, con familia que no estábamos todos en la misma ciudad. Entonces tampoco acostumbramos a juntarnos toda la familia. Y hacer algo en grande. Entonces también por eso no tengo esas tradiciones. Como de juntarse y de hacer todo lo que hace mucha gente. Yo sé que no soy la única. Yo sé que hay mucha gente como yo. Que en esta época está pensando en Halloween. Y no pensando en el 18 de septiembre. <risa> pero sé que no estoy sola. Pero aún así soy minoría yo creo. Hay mucha gente acá en Chile que lo celebra Y por un lado eh, Encuentro súper bueno Siento que en realidad acá no se celebra Tanto por un tema tan patriótico Sino que es como una tradición La gente no es que sea tan patriota Acá encuentro yo Y eh, hablando con otra gente Como que mucha gente concuerda con eso Que no es tanto el patriotismo Sino que es como el, eh, las tradiciones Juntarse con la familia eh, ¿Qué se acostumbra hacer para el 18? A los que no son de acá, porque ya en el episodio pasado les conté que me escuchaban en 20 países No podía creerlo y, y sé que me escucha gente de otras partes Así que les voy a contar un poco de cómo suele celebrarse y cuáles son los orígenes Porque en realidad a mí me pasaba eso, que me di cuenta que con todas las celebraciones Me pasa que me gusta mucho averiguar cómo, cómo surgen en realidad De dónde provienen esas tradiciones, cuál es su origen eso lo encuentro sumamente interesante así que esa es la parte que yo quiero explorar porque a mí me interesa saber y porque estoy segura que aunque hay mucha gente que celebra el 18 de septiembre quizás no sabe tanto cómo se origina o cuál es, o por qué hacemos ciertas tradiciones ¿Qué se hace? Bueno, está el 18 de septiembre que en realidad, de ahí les voy a contar un poco la historia pero básicamente lo que se celebra es la primera junta nacional de gobierno que fue el 18 de septiembre de 1810 no es el día de la independencia oficial acá en Chile. Eso fue el 12 de febrero de 1818. Esto no lo estoy leyendo. Lo leí hace un rato no me acordaba de la fecha. Pero soy buena para acordarme los números. Así que lo tengo anotado por ahí. Después les voy a contar un poco qué pasa con eso. Pero básicamente eso. Nosotros celebramos el 18 de septiembre. Eh, porque fue la primera junta nacional de gobierno. Que fue como el primer momento en el que... Eh, como que... El, se organizaron para en verdad comenzar con la independencia de Chile, que éramos colonia española así que, así que eso lo encontré eh, interesante, eso es algo que muchos sabemos, muchos chilenos sabemos que en realidad no es el día de nuestra independencia y ahí les voy a contar algunas teorías de por qué eh, es que se celebra el 18 de septiembre y no el 12 de febrero así que voy a contarles eso, pero básicamente se celebra eso, el 18 de septiembre y el día 19 de septiembre también es feriado porque es el día de las glorias del ejército. Así que es el día en que se hace una parada militar y salen a desfilar todos los carabineros, que es la fuerza policial en Chile, sale la, la fuerza naval y los militares y me carga. <ríe> Sorry, yo sé que hay gente que le gusta y que está acostumbrada a verlo. Yo nunca he visto el, eh, la parada militar. Eh, a mí en lo personal me da lo mismo <risa> como que oye oh, aparte que yo creo que bueno este año obviamente no se va a hacer por el tema de la pandemia pero yo creo que ya cada vez hay más como rechazo hacia muchas de esas instituciones así que a mí nunca me han gustado en general así que bueno, no sé no puedo eh, no puedo decir muchas cosas buenas de eso porque simplemente no me gustan no, no encuentro encuentro demasiado fome eh, ver eso así que Igual les voy a contar un poco cómo nace, eh, pero en lo personal no no es o sé, sea, a mí no me gusta. <risa> Hay muchas cosas que no me gustan, ¿ven? Soy el Grinch del de 18. Eh, ¿Qué más no me gusta el 18? No me, una de las cosas que no me gusta es que es el exceso, y yo no tengo nada en contra del exceso, o sea, qué onda, como que no podría... No, yo soy demasiado intensa, me encantan todas las cosas así como demasiado. El tema es que es como que fuese el único día en el que la gente siente que puede salir y así tomar a morir y lo que me da lata es que siempre hay muchos accidentes de tránsito, bueno no solamente en esta fiesta pero siento que en esta más que ninguna. Y es como mucho, y la cantidad de carne que se consume, de animales que matan, los rodeos, todas esas cosas a mí me cargan. Yo soy vegetariana hace 6 años, pero en realidad no es que yo ahora o desde hace 6 años que odie esto, sino que en realidad nunca fui tampoco muy, muy fanática del tema de la carne, del tema del rodeo, siempre lo odiado, como que hay mucha gente que sigue con eso porque es tradición, yo espero por favor que pronto lo prohíban, porque aunque sea una tradición es una basura. Eh, así que por eso les advierto Que si ustedes son full mega fanáticos De estas cosas, por favor dejen de escucharme Paren esto, dejen de seguirme bloqueenme sus vidas eh, <ríe> Si no les gusta eh, Obviamente Los que me escuchan ya bueno, ya me conocen Yo creo que no, no esperaban otra cosa de mí Pero por si acaso, en realidad Tampoco es que yo quiera tirarle mala onda A esta celebración en general Encuentro no lo encuentro en realidad Hablando con una amiga me di cuenta que era algo muy familiar Yo nunca lo vi así Porque en realidad nunca lo celebramos mucho También me pasa Que eh, mi familia Por el lado de mi mamá eh, Son ellas de papás españoles Entonces ella no se crió Con las tradiciones típicas como de celebrar El 18 de septiembre nunca Tampoco nos inculcó eso a nosotros Pero simplemente no porque no les gusten Sino que es porque no se crió con eso mi papá por su lado tampoco tuvo como, como una infancia muy marcada por esa celebración. Entonces a lo más en mi casa comprábamos empanadas. Mi mamá nunca hizo empanadas porque las empanadas se comen mucho en el 18 en particular. Eh, todo el año en realidad, pero para el 18 son muy típicas. Eh, hay varias comidas más típicas del 18 que se las voy a mencionar. Las voy a mencionar, pero eh, en mi casa como que no... No tuvimos tampoco como celebraciones muy significativas, entonces por lo mismo para mí no, no tiene mucha, mucha importancia. Pero, pero igual entiendo que para mucha gente sí y que es una instancia familiar, que le trae buenos recuerdos. Y eso fue algo que me mencionó una amiga hace poco y me contó como sus tradiciones. Y en realidad claro no eran como las típicas tradiciones dieciocheras, sino que eran como tradiciones familiares de ella, con, con su familia de cosas que hacían cuando se juntaban en la época del 18 entonces también entiendo que mucha gente no, no lo va a pasar con su familia este año porque estamos en pandemia también esa es otra cosa que este año me tiene como, como preocupada un poco que, que estamos en medio de una pandemia y que conociendo a la gente como es y lo responsable que han sido muchas, muchas, muchas personas yo creo que igual va a haber muchísima gente que va a salir, que le va a dar lo mismo, que va a tomar, va a manejar, va a matar a alguien, va a chocar contra, no sé, una casa o lo que sea porque ha pasado. Eh, va a haber mucho de eso igual, que son cosas que a mí me... Obviamente, no solo a mí, yo creo que a cualquiera le molestan, obviamente. Así que, así que nada, ya como que... No sé, espero estar equivocada, pero no creo. Yo creo que a mucha gente le va lo mismo. Y después del 18, los casos de, de coronavirus van a, van a aumentar, yo creo. Así que eso también me da como mucha lata. Lo que no me da lata es que... como para no hacer esto tan deprimente? ay Pero bueno, ustedes ya me conocen. Ustedes saben que no soy tan fanática de, de esto. Pero, como dije, no, es, no tengo como... Nadie me inculcó esas tradiciones y no es una cosa antipatriota porque en realidad hay mucha gente que también le da un poco lo mismo el 18 y la gente que lo celebra así para morir no es tanto el patriotismo sino que es como las tradiciones o la excusa simplemente para salir y tomárselo todo. De nuevo no tengo nada en contra de que te lo tomes todo pero por último no manejes después como no sé como esas reglas generales. Así que, así que estoy averiguando algunas de las tradiciones, de cómo se originaron y todo. Oh, de nuevo tengo demasiados sentimientos encontrados con, con este episodio. Porque me pasó que me costó mucho encontrar información. Yo por lo general, claro, cuando busco información de celebraciones, eh, son celebraciones internacionales. Las busco, me sale muy fácil encontrar información. Por lo general igual busco información en inglés, me sale mucha información en inglés y en, en español. Bueno, busqué nada de información sobre el 18 en inglés porque, ¿para qué? Pero, pero información en español no me salió tanta, o sea, había Pero como la, el, el tipo de información que yo estaba buscando, no mucho Así como de cómo se origina esto, por qué hacemos esto, qué lo otro Había muchas cosas que me costó y tuve que averiguar mucho, 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 mucho Entonces, tampoco va a ser un episodio tan profundo, de hecho me encantaría que hubiese... Bueno, primero me habría gustado prepararme mejor para esto, tuve poco tiempo, he estado con muchas cosas que hacer, estuve a punto de no hacer el episodio, pero después dije, no, no importa, lo voy a hacer, total, voy a dar mi mejor esfuerzo por entender un poco mejor cómo se originaron las tradiciones, me encantaría que este episodio y todos mis episodios tuvieran la posibilidad de dejar comentarios, pero no se puede que fome, pero... Me pueden escribir por Instagram, les voy a dejar ahí todas mis redes sociales o mi mail por si quieren contactarme y contarme alguna cosa relacionada al 18, si me equivoqué en algo. Espero que no porque de verdad estuve investigando igual harto y fue un poco frustrante no encontrar info así como, como tener que buscar y buscar y buscar y tampoco quedé tan satisfecha con la investigación que hice porque de verdad que no, no hubo caso, no encontré así todo, todo, todo lo que yo quería o lo que yo esperaba. Pero bueno, ¿qué más hace para el 18? Para el 18 eh, la gente se junta. Tenemos el 18 y 19, que es un feriado. Y están las fondas o las ramadas. Eh, y son como lugares en el fondo donde tú vas a, a divertirte. Tienen eh, puestos de comida, tienen música. La música tradicional es la cueca. Y que es un baile también. Ahí les voy a contar un poquito bueno, no lo tengo acá, déjenme buscarlo que tengo acá un par de páginas abiertas, eh, a ver, les voy a contar un poco sobre las fondas eh, Dice acá que las fondas son estas de la página aboutespañol.com, voy a darle todas las fuentes de todas las partes donde saco la info Porque cuando lo busco en otra, para otros episodios, generalmente es Wikipedia, páginas como muy grandes, acá son páginas más chicas y son muchas igual, porque como dije, tuve que. Antes, no sé, de repente me ponía a buscar y la mayoría de las cosas de otros episodios lo encuentro en un par de páginas y listo. Acá tuve que buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y son muchas páginas las que visité. Están las fondas eh, o las ramadas. Las fondas son muy comunes en distintas localidades de Sudamérica, donde adquieren distintos nombres, pero que en términos generales suelen ser muy parecidas. En Chile, las fondas datan desde la época de la independencia. Y constan de locales provisorios para la celebración de fechas importantes. Entonces, en términos simples, dice acá, las fondas se construyen con palos de madera para hacer las paredes. Y el techo. en el techo se colocan distintas clases de hojas dependiendo de la zona, como por ejemplo ramas de eucalipto, palmera o simples ramas de árbol que tapen y den mayor cobijo. Entonces por eso se les dice también ramadas. El fin de estas ramadas o pequeños locales itinerantes eran y siguen siendo las celebraciones, por lo que es muy común disfrutar de bailes, gran variedad de bebidas como el vino y la chicha, también les voy a hablar de eso, y sobre todo comida y platos típicos chilenos como las empanadas y los asados. En el siglo XIX las fondas eran los clásicos sitios populares donde asistía el pueblo a entretenerse bailando y comiendo, y con el pasar de los años estas fueron desapareciendo como locales constantes y se convirtieron en un clásico para el mes de septiembre cuando se celebran las fiestas par. Así que eso, las fondas en el fondo son estos lugares donde tú vas a comer, a bailar, poner música... Esa es otra cosa que yo nunca hice de chica, nunca fuimos a una, excepto hace como cuatro años quizás, o tres años atrás. Creo que fue hace como cuatro años atrás, fuimos a una fonda que hacen en el parking de Suárez, acá en Providencia, en Santiago. Y fui con mi familia, quedamos de juntarnos allá porque yo venía de otra parte Y fue horrible, estuvimos con suerte 10 minutos y nos fuimos <risa> Había demasiada gente, era demasiada, había tanta gente que no tenía recepción de celular Entonces fue, fue muy 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 complicado comunicarnos para ver dónde nos juntábamos Estaba repleto, repleto, repleto Y ese es el tema, como que yo siento que en muchos casos Quizás a la gente le gusta, quizás va por tradición pero al final del día para mí, como yo lo vi por lo menos, fue como pagar para entrar a un lugar que ya está repleto, hacer una fila enorme para poder comer algo malo, o sea, yo personalmente no no son para mí, no, no me gustó, pero también es porque la comida en general que se come para el 18 tampoco es mi favorita, se come mucha carne, yo no como carne, cuando era chica y comía carne... Tampoco comía, en realidad no comía carne en ninguna parte que no fuera mi casa, nunca, no me gustaba. Dejé de comer embutidos cuando tenía como 15 años, de eso califican ahí las longanizas, que el choripán es algo muy típico, que es un pan con longaniza, que es como comerte un hot dog o un completo, que se le dicen acá en Chile los completos, que es distinto al hot dog porque tiene palta, tiene tomates, como distinto, pero el relleno es distinto, le pones como otros, otros toppings. Um, pero el choripán es muy típico acá y yo esa cuestión no la como desde muy chica. Dejé de comer carne roja como durante 10 años antes de hacerme vegetariana. Entonces tampoco comía carne, las empanadas de carne tampoco me gustaban mucho. Entonces siempre fui muy mañosa con el tema de comer carne afuera de mi casa. Y por lo mismo como que no, no era algo que me, que me llamaba mucho la atención. Así que no La cueca, me acuerdo que nos enseñaban a bailar cueca en el colegio En educación física Me cargaba porque la música es una cosa que no soporto Sí disfruté cuando en el colegio, igual como en cuarto básico Nos hicieron bailar el sau, sau que es el baile pascuense Me encantó eso, lo disfruté demasiado Y me encanta la música, todavía me acuerdo del baile, de la canción Me acuerdo de todo, me encanta, eso lo encuentro muy... No sé, es como, es un, es un ritmo que me gusta mucho más La música que tiene, como suena la cueca la, El baile me da un poco lo mismo Pero la música en sí es una cosa que no la puedo escuchar, no la soporto Pero es que me supera, es de esas cosas Esa música, la cumbia, qué horror, me puedo morir Y el punk, esa, esos tipos de músicas, o sea, el reggaetón lo puedo escuchar Lo puedo bailar, no, escucharlo no en realidad O sea, como que si estoy en una fiesta y lo ponen ya, lo bailo ...pero en mi casa no voy a escucharlo... Eh, ...pero... ...no, es que me muero... ...no me gusta la cueca... ...nos enseñaron todos los años en el colegio... Eh, ...yo aprendía como para la nota... ...y me sacaba una nota ahí nomás yo creo... ...no me gustaba mucho... ...no es tan complicado ni nada... ...pero no era mi estilo... El, ...la ropa, la típica ropa... ...como de chinita se llama... ...que es cuando es esos vestidos coloridos... ...o está el, el de guasa elegante... ...el guaso que tiene ese poncho... Y las, no me acuerdo, esas cosas que se pone ahí para que suene el zapato, no me acuerdo el nombre, <risa> sorry. Pero bueno, toda esa vestimenta eh, tampoco era como, como lo mío. Eh, pero pero bueno, igual aprendí a bailar cueca, no sé bailar cueca actualmente, obviamente, es, conozco como algunas cosas, pero pero no me sé como el, porque es todo un proceso, pues, se baila como siempre de la misma manera, tiene como un paso para acá, para allá, eso no, no, no lo sé la verdad. Eh, pero en algún momento tuve que aprenderlo en el colegio eh, acá en esta página esta que les mencionaba eh, dicen que la cueca es el baile oficial y tradicional de Chile, es un baile alegre y coqueto en el cual el hombre elige a la mujer que más le atrae con un gesto le ofrece el brazo para comenzar un paseo el cual, te, el cual terminará con el baile mismo es verdad, como que te das un paseo y después se paran frente a frente y van bailando así como, creo, creo que hacen como un ocho y después una media luna una cosa así eh, una vez terminado el breve paseo y ya estando frente a frente comienza el baile En donde el objetivo es que el hombre demuestre su interés por la mujer Tratando de llamar su atención a través de pasos Mientras ella se acerca con elegancia y coquetería Y tienes un pañuelo y que lo vas moviendo para acá y para allá eh, La música casi siempre es a dos voces en compañía de la guitarra como instrumento base A la cual se le puede acompañar con la arpa, piano, pandereta o cualquier instrumento o percusión entonces eso, y creo que también como que simula este coqueteo entre el gallo y la gallina y Es como toda una cosa así como, como coqueta Entonces eso eso de imitar el gallo con la gallina lo encuentro entretenido Eso ya de que, que el hombre tiene que traer la atención de la mujer Y que la mujer como que se hace la, la difícil y todo eso Ya lo encuentro estúpido obviamente porque no están los tiempos para pensar en eso <risa> Pero, eh, pero esa, esa es básicamente eh, la cueca Así que si alguien de afuera lo quiere investigar Los invito a que lo busquen en YouTube Y, y lo vean y conozcan un poco más como, como esa tradición Creo que es bueno conocerlo Yo he visto eso un montón de veces Obviamente en algún momento lo bailé Pero nunca Nunca así como disfrazada De la ropa tradicional Y eso creo que una vez cuando muy chica Así como en kinder Y de guasa elegante Siempre, siempre <risa> Pero... Pero no, 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 no era tanto lo mío. Eh, así que eso, está la cueca, está bueno, esa música que a mí lo personal no me gusta. Eh, pero sí hay muchas cosas relacionadas al 18. Están también las payas, que son como estas rimas que la gente dice que es como, es como, así como una batalla de rap, pero con payas. <ríe> eso también lo encuentro choro. Eso de las rimas y eso lo, a mí me gusta, eso lo encuentro entretenido. Eh, también hay un montón de otras cosas por ejemplo eh, bueno, lo que a mí no me gusta, lo que más odio en realidad es el tema de los asados y el rodeo el asado en, en sí es porque es como la, el exceso que hay de, de asado, de carne, de animales es, es mucho y son algo que siempre me ha cargado el rodeo igual ojalá que algún día lo prohíban pero hay otras cosas que son súper choras están las empanadas, como les dije que son súper típicas eh, que por lo general son de pino eh, que es como carne picada con cebolla, huevo, pasas, una combinación que jamás me gustó. O sea, con pasas me muero. Le ponen una aceituna negra también. No acaso, nunca me gustó. De eh, hecho, tampoco me gustan las empanadas fritas, me gustan las que son como con una masa así como gordita, rica, pero al horno. Eh, Qué más la masa de hoja tampoco me gusta para las empanadas, tiene que ser como la, una masa así como, como rica, como crocante. Eh, no tan crocante, eso sí, como, la, no tan crocante como la, la de hoja, que se desarma entera. Y la empanada de queso tampoco me mata, como que prefiero alguna con verduras, con champiñones, alguna cosa así. Así que no, si sí soy demasiado mañosa Están también los típicos dulces, que acá la mayoría de los dulces tienen manjar o dulce de leche, que es esta mezcla que, que se obtiene, por ejemplo, si la leche condensada, un tarro de leche condensada, tú lo dejas hervir varias horas en una olla. Con agua eh, se convierte en manjar que es como una crema de leche como caramelizado También se hace si tú mezclas eh, leche con azúcar y lo revuelves durante mucho mucho rato mucho mucho rato al fuego Eso después se espesa y queda como un color café así como eh, o un dorado como, como rico A mí me gusta el manjar, no soy tan fanática de él pero igual me gusta, pero todos los dulces tienen más car. Están los alfajores, están como esos típicos dulces de la Ligua que no me gustan mucho Están los de Millahue, esos me gustan, que es un lugar típico de acá camino a Viña como por Curacabí eh, Hay una cueca que dice chicha de Curacabí, <ríe> eso sí lo sé La chicha me gusta, que es un... a ver por aquí sale creo, la chicha sí, acá sale eh, la chicha es una bebida muy tradicional y típica siempre presente en las celebraciones de fiestas patrias, existen variaciones en sus ingredientes dependiendo de la región del país en que se encuentre, pero en general la chicha es una bebida artesanal con bajos niveles de alcohol que se obtiene a base de la fermentación de ciertas frutas eh, acá dice que se cree, se dice perdón, se dice que su creación viene previo a la llegada de los españoles a América de hecho el pueblo indígena Mapuche que los mapuches son el pueblo indígena acá en Chile, para los que todos los que somos chilenos sabemos eso, pero los que no, eh, les cuento eso. Y se, de hecho se cree que el el, pueblo indígena mapuche consume un tipo de chicha realizada a base de maíz o trigo. En la zona centro es más común encontrar chicha preparada a base de fermentación artesanal de la uva. Sí, es verdad, esa, esa me gusta. Y también se le agrega harina tostada en algunos casos y ahí se llama chupilca. Eso nunca lo he probado, de hecho no tenía idea de que se llamaba así. Eh, otra variación muy popular ocurre en la zona sur, especialmente en la región de los ríos, por ahí por Valdivia. Donde la clásica chicha de uva se reemplaza por un fermentado de manzana. Que es más fresco y suave que el tradicional, es como una sidra de manzana. Eh, así que eso es la chicha, es como una bebida súper dulce, rica. El problema es que es dulce y te puedes tomar una y dos y tres, igual te ataca eh, así que, pero a mí me gusta La chicha es rica eh, no, Nunca tomamos en realidad Nunca compramos, pero ahora como que me antojé Ahora me dieron como ganas de tomar chicha <ríe> Qué rico eh, Así que bueno, tenemos los alfajores Que son rellenos de manjar Ah, lo que está diciendo mi Millagüe mi están ahí en, en Curacabí Y ellos también tienen dulces tradicionales A mí los únicos que me gustan es que Tienen merengue, tienen manjar Y tienen una hoja, y a mí esa hoja no me gusta La encuentro como esa bría, como guacala. Pero las cosas con merengue, yo soy fanática del merengue. Cualquier cosa que tenga merengue me encanta. Excepto una cosa, muy 18 que son los pajaritos, que es una masa que es con levadura. Y son unos pancitos redonditos que crecen así mucho y se les pone encima merengue. El problema es que te los comes y como que te ahogan porque son demasiado densos, demasiado pesados. El merengue como que no se le echa mucho y como que se pone como pegote. A mí nunca me gustaron, yo tenía una nana cuando chica que los hacía Y como que les tengo cariño porque me recuerdan a ella Pero no los compro, ni los como, no me gustan Pero como que pienso en ellos y me acuerdo de ella Y eso sí, me gusta un bonito recuerdo Pero, pero a mí en lo personal no, no me gustan Y hablé con unas amigas de eso y tampoco a ninguna le gustaban <ríe> Como que también les traían recuerdos de chica Y, y, y eso sí, como que era como un poco nostalgia pero no era muy fanática de los famosos pajaritos Bueno, ¿y qué otras cosas son típicas del 18? Están también bueno, los tragos, está parte de la chicha, está el terremoto que es un trago con pipeño que es como un vino, no sé si es un vino que es no filtrado o, o que es simplemente es más barato pero sí, es más barato y creo que es no filtrado eh, tiene pipeño, tiene helado de piña y granadina Y en algunos casos le echan fernet Que es un licor como más amargo Pero un poquito eh, Esa cuestión, bueno, se llama terremoto Porque ustedes saben, acá hay muchos terremotos <risa> y, y es de esas cosas que tú las tomas Es dulce, por lo general son vasos grandes que tomas de eso Entonces es dulce Y como que de repente también como que te agarra nomás Y es como un terremoto eh, esos, bueno, a mí no me gustan mucho, son muy dulces, no me gustan los tragos tan, tan, tan dulces. Otro es el Borgoña, que es vino tinto con frutillas, tampoco me gusta. <ríe> Está el hotel el vino con bebida, pero el vino es, es el vino, estoy diciendo vino, bebida, con B corta, B larga, para cualquier lado. El vino con bebida. Esa eh, o cuestión, bueno, no sé a quién le gusta, como que no es algo tampoco típico, es como lo que toma la gente así como cuando ya está muy curada, yo creo. <ríe> eh, anoté acá la chupilca, que era este que les dije, el vino con harina tostada o chicha con harina tostada. El navegado, que es como muy típico también en invierno, que es como el. es un vino especiado también, es parecido como al. Eh, Mild wine, que es en inglés, o el blue wine, que es en alemán, que seguro lo estoy pronunciando pésimo, pero es como eso, un vino especiado eh, ¿Qué más? Bueno, la chicha, la piscola también es muy típica acá en Chile, que es este eh, bebida generalmente de Coca-Cola, por eso se llama piscola, y tiene pisco, y eso es un destilado también. Eh, yo ya no puedo tomar eso, tomé tanto así como hace algunos años atrás, cuando salía y carreteaba y mucho. <ríe> me patea eh, ¿Qué más es muy típico? Hay algunos juegos también Es igual lo encuentro entretenido Está el del trompo, este que es un trompo de madera Que se le enrolla una cuerdita Y tú lo tiras y como que sale volando Está la rayuela Que eso, creo que es Ay, No me acuerdo cuál es la rayuela Creo que tienes que tirar la Como una piedra Algo así, vamos a investigar inmediatamente yo este episodio lo estoy haciendo así súper improvisado Porque en realidad no tuve tiempo de investigar tanto más mm. Ah, bueno, acá Rayuela Me sale que es ese que tú... Ah, mm. ah, Luche se llama en Chile La Rayuela, pero no No hay otro juego Que es con monedas Acá está eh, Una variedad de la Rayuela consiste en dibujar una línea cerca de una pared y en este caso se le pega a la pared con la moneda Para que rebote y caiga hacia la línea Igual que en el juego anterior Quien se acerque más gana Ya, es como una cosa así eh, Creo que nunca lo jugué El, el emboque que Ese es divertido porque es como Un cosito de madera Y tiene como un agujero y, y tiene que entrar en un palito Entonces tiene como va agarrado como de una cuerda Entonces como que tú Tienes que como mover el palito para que el palito haga mover la cuerda. Y, la y ahí al otro extremo de la cuerda va amarrado esta otra cosa de madera. Lo estoy explicando pésimo. Eh, y tiene que embocarse en el fondo, como meterse en ese palito. Eh, ese juego a mí me gusta. Me gusta porque es como un poco... Eh, destreza manual. <risa> Eh, ¿Qué más? Bueno, están los volantines también Que es muy común elevar volantines en la época del XVIII eh, Los volantines, de hecho, por lo que estuve investigando empezaron, o sea, se Comenzaron en China Y llegaron acá en, como a mediados del siglo XVIII Así que, para que vean Está también el tema de la yincana yo no sabía cómo se llamaba esta cuestión, ni siquiera me acordaba. De hecho, me acordé única y exclusivamente por una coincidencia. Porque una amiga que es de España, de Mallorca, la Rosana Olí, ella me escucha también. Así que le mando un saludo muy muy grande. Y ella el otro día me contaba que a su hijo para Halloween le hace una gincana. Y eso no es lo mismo que acá en Chile. A mí esa palabra me sonaba, pero yo dije... No, como que me lo explicó un poco al principio No lo entendí, le pregunté qué era Y me, me explicó mejor Y en España yo no sabía que Así se le conoce al típico juego Como la búsqueda del tesoro que conocemos acá Que es cuando te encuentras con una serie de pistas Una pista te lleva a la otra, a la otra, a la otra Y al final encuentras como un tesoro Que es súper divertido ese juego, me encanta Yo lo jugué hace un par de años para Pascua Pero el, uno de mis gatos en Rusia Le avisó a mi hermana Antes que empiece el juego la fue a buscar y le mostró dónde estaba todo el tesoro. <risa> y arruinó todo mi juego, el gato maldito. <risa> Ay, qué risa. Bueno, la yimcana también es eh, acá, tiene otra otro significado. escribe igual. Es J, a ah, J perdón. G Y M K A N A. <risa> Y yo pensé que se escribía distinto de hecho, pero no, así me aparece en varias partes y es una serie de pruebas que tú haces o distintos juegos que es súper divertido y eso es muy popular en varias partes. He visto yo, lo he visto en las películas y todo, así que seguro varios conocen estos juegos que por ejemplo eh, está dentro de ellos la carrera de tres pies, que tú te juntas con alguien y se amarran los pies, entonces al final en vez de correr con cuatro pies, <ríe> corren con tres entre los dos. Eh, también está la carrera del saco Creo que se llama Que es cuando te metes en un saco Esto es como de papas Y tienes que ir saltando y saltando Hasta llegar a una meta El que llega primero gana Lo mismo con la carrera de tres pies Está... Eh, ¿Cuál más? Hay uno que cuelga en unas manzanas Bueno, todo esto yo me enteré de este juego Yo ni me acordaba Ni siquiera me acordaba Y le pregunté a mi familia Así como Oye, ¿qué es una gincana? Y todos como Ah, esa cuestión que uno siempre jugaba Para el 18 en el colegio y yo no me acordaba, po. Y claro, eh, en realidad eso es como de las pocas cosas que, que en realidad me gustaba mucho de la época del 18. Porque era como muy competitivo y yo soy muy competitiva, entonces me encantaba jugar. No me gusta perder, pero me encanta ganar. <ríe> Más que competir. Eh, la cosa es que habían varios juegos. Había uno que amarraban unas manzanas, como que colgaban de un hilo. Y tenías que agarrarla con la boca, tenías que morderla. También creo que estaba, por lo que me dijeron... Eh, lo Que me dijo mi familia Ese juego que también es como muy típico de Halloween En el hemisferio norte por lo menos O en Estados Unidos al menos eh, de, mmm, de Norteamérica, Canadá también De poner en un balde Manzanas, eh, agua y manzanas Y también las tienes que agarrar También las tienes que agarrar con la, con la boca eh, Había uno Que tenías que buscar algo en un, Como un bowl que tenía harina Y tenías que sacarlo con la boca Entonces quedas con toda la cara llena de harina eh, que no podías usar las manos ¿Qué más había? Ah, estaba como el palo encebado Creo que se llama, que es que tienes que escalar Como un palo, pero tiene grasa Entonces como que es difícil Porque te vas resbalando Hay uno de atrapar un chancho encebado también Que eso lo encuentro horrible, pobre chanchito eh, ¿Qué más? Ah, había uno que me encantaba Que era mi favorito Ese de Ese que te ponías Una cuchara en la boca entonces en, como que te ponías la, el final de la cuchara en la boca Y en la cuchara pones un huevo duro y tienes que correr con, y hacer equilibrio Ese me gustaba mucho Entonces el que llegaba primero también ganaba Y también hacían esta competencia de volantines Y yo ahí como que ya ahí me da pena Porque <ríe> tengo un recuerdo muy triste de algo que me pasó con, con Muy traumático hasta el día de hoy me acuerdo cuando yo era chica, hicieron una gymkana en el colegio, entonces había una competencia de volantines. Y yo, como era muy hijita de papá hasta el día de hoy, <ríe> mi papá me compró un volantín enorme, <ríe> era como del porte mío, era un pulpo y era precioso porque tenía las, ¿cómo se llama esto? Los tentáculos, entonces como que eran puras tiritas así muy bonitas. Entonces cuando se elevaba como que el, el pulpo se le movían todos los tentáculos Muy 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 bonito, era muy grande en serio y, y aparte que no era como los típicos volantines con papel de volantín que se les llama o papel seda eh, Y tampoco era de estos plásticos Sino que era un material como una tela Y era muy noventero, colores muy fluorescentes, era un rosado así neón Tenía unos ojos verdes neón. Y tenía otros detalles en azul neón también. Era precioso, precioso, precioso. Yo fui fascinada con mi pulpito al, a la competencia y al colegio. Y gané. Gané, porque obvio. Lo volantí más hermoso. Yo creo que ni siquiera lo levé, pero whatever. No me acuerdo de nada. Solo me acuerdo del pulpito. Y me acuerdo que gané. Y que estaba súper feliz. Y de repente estábamos en... Bueno, estábamos afuera en el colegio, pero en donde estaba como la cancha de fútbol y de tenis y todas esas canchas y cosas. Eh, estábamos ahí. Y, y me acuerdo que, que yo dejé el pulpo tirado por ahí me fue a jugar con mis amigos, qué sé yo. Y ya cuando se acabó toda la cosa, fue a buscar mi pulpo y no lo encontraba. Y no estaba ni una parte. Y me pongo a buscarlo preguntando por el pulpo y de repente... Llega, me acuerdo perfecto de quién era, la Gabriela, que era una niña del otro curso Yo estaba en el B y ella estaba en el A Y llega la Gabriela y ella era así como bien, bien bruta para sus cosas <ríe> Después de grande me caía mejor, pero cuando chica me caía muy mal y, y la cosa es que ella llega y me dice, aquí está tu pulpo Y me pasa el ojo del pulpo, lo habían agarrado, no sé, sus compañeros lo destruyeron al pobre pulpito. Lo destruyeron. Y me entregó el puro ojo. Así como los mafiosos han cachado. Como que te mandan como... No sé, matan a alguien y te mandan como la mano del tipo. O la cabeza del tipo. así igual que los mafiosos. Esto era lo mismo. Así como es lo mismo. ay qué dramática. Pero igual, así como... Aquí está tu... Pulpo. Toda dramática también. Y me pasa. Y entonces me acuerdo, tengo esa imagen visual. Y yo, hasta acá. O sea, en el, o sea, yo siempre, hasta el día de hoy, siempre digna Entonces como no mostré ninguna señal de ningún tipo de emoción Nunca, nunca hago eso Entonces fue como, ya, yeah, whatever, caché, como no importa Lo recibí, me llevé el ojito Por dentro estaba muriéndome Estaba muriendo, sí, me quería morir Así que esa es la historia trágica de mi pulpito Era precioso, era como una tela no sé si se acuerdan como esas, como que se llamaban como casacas noventeras, como esas chaquetas que eran como, como tipo cortaviento, así como muy, como una tela muy delgada, en colores muy neón, que no te abrigaba nada, era como fría la cuestión, pero era como esa tela, así como una tela muy delgadita, colores neón, era tan bonito, era enorme, y hasta ahí nomás llegó el pulpito chiquitito, me da pena, <risa> Así que se fue como mi primer evento traumático, bullying, todo el rato. Maldita Gabriela, odiela, odiela tanto como yo. No, no le deseo mal, pero, <ríe> pero ojalá que no le den aguinaldo para este 18. <ríe> el aguinaldo es también algo súper común en, para el 18, que es como un, bueno, no sé cómo se llaman en otros países, pero es como un bono que te dan con tu sueldo. Eh, para que tú celebres el 18 Bueno, no te lo dan con tu sueldo Porque eh, te lo dan antes Te lo dan en esta época Para que tú eh, puedas comprar Es una plata extra en realidad, dinero extra Que te dan para que tú puedas No sé, comprar cosas para celebrar Con tu familia Así que eso también es, es muy típico eh, ¿Qué más? Bueno, están los anticuchos también Que se comen mucho para el 18 Que son estos eh, como fierros Donde tú pones Carne y verduras y lo pones a la parrilla eh, ¿qué más. También, bueno, yo acá ahora a veces cuando hacen Así como a veces hacen en mi casa Pero así como porque sí, no, no porque sea 18 más, A veces hacen, no muy seguido eh, Mi papá no usa casi nada a la parrilla en realidad Porque yo no como carne, mis hermanos tampoco comen Ellos son más como pesetarianos Como que sí comen mariscos y cosas así, pescado. No como nada, pero igual en general Carne acá se consume muy, muy, muy poca Así que Así que a veces Hacemos anticucho y yo de repente Si me animo eh, Y por me animo me refiero a si mi hermana lo hace eh, <ríe> Le ponemos tofu o algo así O simplemente con verduras, igual rico eh, ¿Qué más? Bueno y aparte que yo soy súper jodida Como que nada que toque la carne Puede tocar mi comida, nada Pero es que no me gusta una guacala entonces eh, también como que tiene que ser en una parte especial de la parrilla que esté perfectamente limpia que no la toque nada de carne no, soy súper, súper jodida con eso como que igual si agarraste con una cuchara algo tienes que agarrar con otra lo que es de vegetales no, yo con eso soy súper, súper complicada lo admito eh, así que en realidad nunca bueno, en realidad nunca me han gustado los asados así que tampoco he ido y si es que voy a uno, como que me llevo mi comida y, y listo o como antes y después llevo algo para picar entonces como no sé, algunas papas fritas o algo, nada que tenga que ver con la parrilla y como que me las arreglo eh, ¿qué más? pero eso es como muy típico los anticuchos, los eh, choripanes, que son estas longaniza en pan, que no es como el típico pan como de completo o hot dog, sino que son es un pan eh, marraqueta, se llama acá, bueno acá en Santiago se llama marraqueta, en otras partes se llama pan batigo, pan francés también se les dice, mm, creo que eso, esas son algunas de las cosas súper super típicas del 18, pero obviamente no son cosas que todo el mundo hace, algunas cosas sí, otras, otras no tanto, eh, y tengo yo por acá anotadas algunas, algunas curiosidades, de nuevo les voy a pedir disculpas porque tengo todo más o menos desordenado Como que quise hacer este episodio más improvisado Porque era hacer eso o no hacerlo Así que, así que lo siento Pero también se me olvidó hacerles como esto que hago Siempre como pintarles un escenario, que se imaginen dónde estamos Como que, ay, si yo soy honesta, como que Si yo tuviera mi propia fonda o mi ramada ¿Cómo me lo imagino? Así como... Como un lugar... Bueno, muy hygge. Que me encanta ese concepto danés, ¿cierto? Como todo acogedor. Como que tendría hartos colores. No los típicos, blanco, azul y rojo. O sea, no, como que no, no me gusta tanto. Preferiría como colores brillantes. Mucho rosado. Me encanta. Mucho blanco. Bien iluminado. Velas por todas partes. Eh, Dragos ricos también, espumante para todos y oh, no sé, como remolinos pero de colores Hice unos remolinos de colores eh, que les muestro en mi Instagram, que los pueden hacer Estoy súper orgullosa porque igual logré hacer como todo el mecanismo de, del, de cómo se mueve y todo Así que quedó bien bonito, Les voy a poner en la terraza, no lo hice con colores típicos Lo hice con papeles bonitos que tenía en la casa, así que eh, con eso fui feliz <ríe> Eso es como lo más difícil. Que hice en, para este 17. Así que tendría remolinos de colores, tendría sillones cómodos y música, rica buena Ondi. Eh, ¿Qué más haría? Haría empanadas. Eso me gusta. Me gustan las empanadas. Pondría terremotos. Sí, me gustan igual el terremoto. Eh, o sea, no me encanta porque es muy dulce. Pero igual lo pondría. Mmm, ¿Qué más? La chicha. Eso me gusta. <ríe> eh, ay, no sé qué más. Volantines no, estarían prohibidos. <ríe> Todos los volantines prohibidos. Eh, <ríe> para, para no acordarme de todo mi trauma. Ay, pero eso, eso. como Sería como libre de rodeos, libre de animales. Como, de hecho, si puede ser vegano, mejor todavía. Como así, muy, muy asado. Así que. Así que esa, esa sería mi fonda De hecho es muy divertido que acá en Chile hay una fonda muy famosa Que todos la conocemos, que se llama la Jane Fonda Es <ríe> muy divertida Porque además se escribe Y-E-I-N Jane Fonda, pero suena exactamente igual como esta actriz estupenda Que me encanta Así que esa fonda, no tengo idea dónde la hacen Pero, <ríe> pero sé que es muy 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 famosa Así que bueno, hay muchas fondas que se hacen en, en muchos lugares este año. Obviamente no, no va a ser así. No sé exactamente tampoco cómo lo van a hacer. Porque yo espero que toda la gente que cuenta con esos ingresos en esta fecha. Pueda igual encontrar formas de, de seguir trabajando. Aunque no sea de la misma manera. Que básicamente es lo que hemos tenido que hacer todos. Seguir con nuestra rutina. Seguir con nuestro trabajo. Pero de otras maneras. Así que espero que, que toda esa gente le vaya bien. Y que la gente... Eh, se porte bien y que ojalá que no, no quede la escoba después del 18, pero no creo que ¿qué va a pasar. No le tengo mucha fe a la gente, es un poquito porfiada. Así que bueno, un poco de historia. Acá está la página educrea.cl. Ellos pusieron que el 18 de septiembre de 1810 Chile dio el primer paso para obtener su independencia definitiva del dominio español. A las 9 horas de ese día, cerca de 450 vecinos, en su mayoría jefes militares, cabezas de las familias aristocráticas y prelados de las órdenes religiosas, se unieron en el salón de honor del edificio del consulado para discutir cómo debía ser gobernado el país luego de que Napoleón tomara cautivo al rey Fernando VII y en su lugar pusiera a su hermano José Bonaparte. El primero en tomar la palabra fue el octogenario gobernador don Mateo de Toro y Zambrano Llureta, al copio el nombre Quien renunció a su cargo diciendo Aquí está el bastón, disponed de él y del mando Luego habló José Miguel Infante Quien hizo ver a la asamblea La conveniencia de designar una junta provisoria De gobierno que gobernara Mientras el monarca se encontraba prisionero Tal como ya había ocurrido en otras colonias O sea, como que le habían jurado en realidad Lealtad a, a ¿Cómo se llama este gallo? Al rey Fernando VII Porque el, el Napoleón lo tomó cautivo, entonces eh, dijo que dejó a su hermano a cargo, entonces los chilenos dijeron ya le juramos lealtad a este rey, pero mientras está ahí encarcelado por Napoleón eh, vamos a gobernar como a nuestra manera y eso obviamente dio paso a que se quisieran independizar. Eh, y acá dice la mayoría de la, de la asamblea aceptó la proposición de Infante manifestando su sentir con el grito de Junta Queremos. Posteriormente fueron designados los miembros que integrarían el organismo, que es esta Junta de Gobierno. Don Mateo de Torizambrano asumió la presidencia de la Junta de Gobierno, que también estaba compuesta por José Antonio Martínez de Aldunate, obispo electo de Santiago, Fernando Márquez de la Plata, Fernando Mar Márquez, sí, dice con tilde, Fernando Márquez de la Plata, Juan Martínez de Rosas, Ignacio de la Carrera, Francisco Javier de Reina, Juan Enrique Rosales, José Gaspar Marín y José Gregorio Argomeda. La reunión terminó a las 3 de la tarde en medio de la alegría de los vecinos de Santiago. Las campanas de las iglesias repicaban y el pueblo celebró con fiestas y bailes. Con la designación de una junta de gobierno, el pueblo de Santiago reconoció y proclamó el principio de la soberanía nacional. Sin embargo, la verdadera independencia de Chile se logró 8 años después, el 12 de febrero de 1818, cuando Bernardo Higgins firmó en Talca el Acta de Juramento de la Independencia. Así partió. ¿Y qué pasa con el otro día, que es el 19 de septiembre, que es el Día de las Glorias del Ejército? Acá dice, el 2 de diciembre de 1810, o sea, el mismo año de la primera junta, la primera junta nacional de gobierno creó el primer ejército nacional, que debía obtener la independencia e identidad de Chile. Bernardo Higgins fue el encargado de entregar a los soldados una doctrina, una doctrina militar, fundando así la escuela militar. Bueno, Bernardo Higgins se considera como el padre de la patria y toda la cuestión. Y de él les voy a contar un poco eh, también qué pasa, qué pasa con él. En 1915, el entonces presidente Ramón Barros Luco instauró el Día de las Glorias del Ejército. A todo esto Ramón Barros, o sea, Barros Luco. Yo no sé si este gallo era el que le gustaba el pan con carne y queso o jamón y queso. Porque <ríe> acá en Chile hay dos tipos de sándwich, Que es el Barros Luco y el Barros Harpo. Y uno es con carne y queso, y el otro es con jamón y queso. Nunca supe cuál era cuál. Again, yo nunca comía carne fuera de mi casa, entonces, como que no. no creo que nunca lo pedí en algún lugar, pero es <ríe> como dato freak para los que son fuera de Chile. Hay unos sándwiches que se llaman así. Vamos a buscar, aprovechando que estoy acá mismo en el computador, barros luco. El barros luco. Mmm. Mm -mm. Hay un hospital que se llama Sin Sandwich eh, Ese tiene carne y queso El otro con jamón y queso bueno, Ya nunca lo voy a, a probar Así que ya fue <risa> Pero para que sepan eh, ¿Qué más? Bueno ya, me distraje con eso eh, De vuelta a esto ya. En 1915 el entonces presidente Ramón Barros Luco instauró el Día de las Glorias del Ejército como Reconocimiento a la entrega de patriotismo De los uniformados de esta manera, todos los 19 de septiembre se conmemora a los soldados que han luchado por Chile en la conocida parada militar que se realiza en la elipse del Parque O'Higgins, donde el ejército recibe el homenaje de sus instituciones hermanas, carabineros, fuerzas aéreas, armadas. Eh, originalmente esta ceremonia se instauró como un, ejército un ejercicio, perdón, como un ejercicio militar llamado despejes, que se realizaba en el llano de portales con carácter de fiesta popular y al cual asistían el presidente de la república y sus ministros. La costumbre fue modificada en 1832, año en, el que en lugar, eh, perdón, año en que en el lugar denominado La Pampa tuvo lugar la primera revista militar a cargo del entonces ministro Diego Portales y ante un público eufórico y multitudinario. Posteriormente, en 1896, se efectuó en el Parque Cousiño, que es el actual Parque O'Higgins, la primera parada militar en la que al son de marchas de estilo prusiano se rindió, se rindió homenaje al ejército de Chile. Actualmente la parada militar marca el fin del mes del ejército. Así que eh, no tenía idea de, de eso. Pero igual hay algo que encuentro raro acá, en esta página, porque dice que en 1915 el presidente instauró el Día de las Glorias del Ejército. Y después dice más abajo, posteriormente, en 1896. ¿Por qué mil, 1896 va a ser posterior a 1915? Eso es lo que no tiene sentido. Bueno, lo vamos a pasar. <ríe> La cosa es que eso sí se creó el tema del de Día del Ejército, las, las glorias del Ejército. Y esto lo, lo instauró el presidente Ramón Barros Luco en 1915. ¿Y qué más? Eh, la página biobiochile.cl cuenta acá sobre cómo fue la primera celebración de Fiestas Patrias. Acá dice, la Junta fue un gran paso y además tuvo otras funciones como aumentar y organizar las tropas del ejército, convocar un congreso nacional, declarar comercio libre internacional, además de establecer comunicación con la Junta de Buenos Aires. Por esto y más, al cumplirse un año de su conformación, era necesario que existiera una celebración era necesario que existiera una celebración, punto El 18 de septiembre de 1811 se llevó a cabo la primera fiesta patrias de la historia de Chile o En sea, 1810 cuando ocurrió esto, en 1811 se celebró a un año después Pero recuerden que en 1818, en febrero, es cuando eh, se independiza Chile O sea, ocho años después de esta primera junta de gobierno según el paraguayo Manuel Antonio Talavera, considerado como el primer cronista de la revolución independe independentista de Chile El festejo comenzó con un tedeum y tres salvas de artillería Por lo que vi el tedeum es como una misa, sí, una cosa en la iglesia En tanto, en la plaza de armas de Santiago se realizó una fiesta con música y fuegos artificiales El mismo día 18 se celebró el cumpleaños de la junta con misa solemne, sermón, tedeum y tres salvas de artillería, más dos días de iluminación y dos noches de fuego. Mucha música en un tabladillo que se hizo en la Plaza Mayor. Déjenme buscar lo que es un tedeum, porque eso lo busqué antes y como que no lo entendí. Mm, ¿Qué es un tedeum? Ah, es un himno cristiano que dura en la actualidad tres minutos y suele ser entonado en fechas muy importantes o de celebración. Viene del latín y significa a ti Dios. Así es como empieza el primer verso. Ya. Ok. En todo aparece la religión en todos, en la celebración, pero se si imaginen, está metida la religión. Así que, y adivinen, pues yo siempre les cuento que cualquier celebración, como que la inventaron los paganos y después llegaron los católicos, los cristianos, y es como, no, esto es demasiado, demasiado como carrete, vamos a cortarla, vamos a hacerlo como más fome, más, más como ordenadito. Y acá pasó lo mismo, chiquillos, van a ver. <risa> Bueno, así quizás se hacen estas cosas El tedeum y la música y todo en, Aquellas celebraciones No fueron para todo el pueblo Sino que solo estaban invitados los miembros De la aristocracia de Santiago Más encima, clasista la cuestión El 18 de septiembre de 1811 Se celebran el Palacio de Gobierno En Santiago con un acto en el cual se hizo Un recuerdo de lo que había impactado el 18 de septiembre del año anterior Se dice que hubo una concurrencia masiva de la elite eh, Explicó a BioBio Bio Chile Andrés Medina, doctor en Doctor en Historia de la Universidad de Salamanca y docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción Esa lid de Santiago conmemoró, la, conmemoró el aniversario con un baile y una recepción o un cóctel Como lo llamaríamos ahora, en el cual hubo una descripción muy clara de un gesto que fue mostrado por doña Javiera Carrera Según explicó el historiador, la hermana de José Miguel Carrera apareció con un peine en su cabello con una cadena de la cual colgaba una corona ese símbolo fue tratado de leer como el concepto de la corona caída, ese símbolo de la corona colgando es un ejemplo de la idea de los Carreras de que hay que romper con Fernando VII, sentenció el profesor, o sea, claro, como que ya era como, ya cortémosla con el rey. Eh, y acá dice, un nuevo aniversario para celebrar, tras un año de muchos cambios, en 1812 la, ce la celebración se retrasó hasta el 30 de septiembre. Dos días antes, José Miguel Carrera, que había asumido como presidente de la Junta Provisional de Gobierno, ordenó iluminar gran parte de Santiago como forma de festejo. La Casa de Gobierno, en tanto, fue adornada con la bandera tricolor, azul, blanco y amarillo, que en ese entonces era así, eh, que había sido creada por Carrera e izada por primera vez el 4 de julio de 1812. 4 de julio <ríe> de 1812. La élite volvió a ser invitada a un tedeum y un baile en la misma Casa de Moneda, Debido a la llegada de las fuerzas españolas y batallas por la independencia, en los años siguientes la celebración se canceló y se retomó solo tras la victoria patriota en Maipú el 5 de abril de, abril, perdón, de 1818, que con esa batalla ya es cuando se independiza Chile. Ahora, según el archivo nacional, archivo archivonacional.gov, dice que desde la década de 1830 que empezamos a celebrar el 18 como la fiesta de la independencia. Antes de eso, la gente lo celebraba el 12 de febrero, conmemorando la batalla de Chacabuco Que fue un encuentro bélico entre el ejército libertador y el ejército realista Ocurrido en el extremo noreste del Valle del Valle Santiago en 1817 ¿Qué pasó? Que esta fiesta coincidía con el carnaval de verano, fiesta de la chaya o carnes tolendas se llamaba, imagínense Era una celebración inmemorial de finales de verano que marcaba el fin de la temporada estival era la oportunidad en la que se agradecía la fertilidad de campo de ese año y la cosecha venidera. Esto ya suena muy pagano, ¿cierto? Como todas las celebraciones así de esa onda. El desenfreno general que acarreaba el festejo era considerado por los racionalistas del siglo XIX como una manifestación de incivilización y barbarie, <ríe> o sea, una barbaridad, que no coincidía con los ideales austeros y europeizantes que ellos persiguían, o sea... ¿Cachai? Como que como que Básicamente encontraban que era una rotería Esta cuestión y se tenía que acabar Qué lata Es por ello que este grupo buscó bajarle El perfil e importancia a la celebración Del carnaval Proclamando un nuevo día de fiesta patriótica El 18 de septiembre Qué latero! O sea, antes como que todos carreteaban Este carnaval de verano O sea, carnaval de verano Eso me tincó, me tincó demasiado celebrarlo entonces pusieron que mejor la fiesta era el 18 de septiembre. La fecha elegida conmemora el momento en que un grupo de criollos, algunos partidiar, partidiar, partidarios, perdón, sorry, estoy leyendo pésimo, algunos partidarios de la independencia y otros no, juraron fidelidad al rey Fernando VII, que consideraban el legítimo heredero del trono, y se comprometieron a gobernar en su nombre mientras se restablecía el orden de España. De esta manera, el carnaval y las celebraciones que se efectuaban hasta ese entonces adquirieron un cariz más moderado. ¿Cariz? ¿O oh, cariz? Cariz, yo creo que Nunca había escuchado esa palabra. Sorry mi ignorancia, chiquillo. Eh, o quizás la escuché, pero no me acuerdo. Eh, mm, mm, bueno, entonces ya empezaron como a bajar el perfil y, y se empezó a celebrar esto a fines del invierno, ¿cierto? Porque ahora empieza la primavera, estamos terminando el invierno y pasa a ser una fiesta propiamente urbana y muy controlada por las autoridades e instituciones del orden de esa época. que fome típico, es como no, esta cuestión es demasiado carrete. Vamos a parar, oh, ¿por qué nos hacen siempre esto? Qué lata. Bueno, whatever. De hecho, eh, hay una página que encontré que se llama medium.com y ahí ellos explican. ¿Cuáles son dos motivos por los cuales eh, se cree que se, se decide que la fecha quede para el 18? Como que se celebre mejor la primera junta nacional más que el día oficial de la independencia. Hay dos motivos acá. Uno, la influencia católica. ¿Qué onda? <ríe> la iglesia católica en aquellos años tenía mucha influencia sobre, la, sobre las decisiones que se tomaban. El 12 de febrero era una celebración que estaba muy cerca de las fiestas religiosas El periodo de cuaresma y la semana santa eran fiestas que se conmemoraban con mucha devoción Considerados como tiempos de reflexión y de ambiente familiar Ya en esa época las fiestas patrias eran celebradas con mucha euforia y alegría Por lo que interrumpían el clima de las fiestas religiosas del mes de marzo y abril Es así que las autoridades de la iglesia le exigieron a los líderes del gobierno Que debían buscar otra fiesta de conmemoración para celebrar las fiestas patrias del país. Y así no irrumpir en los tiempos dedicados a Dios. Ah, ya. Yeah, no voy a decir nada. Eh, la, el otro tema. El otro tema es la figura de O'Higgins. Eh, ahora, sorry. No es, por, no es por tirarle tan mala onda a la iglesia. O sea, yo tengo un tema también con eso. Porque me carga en general como el, el nivel de control que tienen. Sobre todo hasta el día de hoy. Entonces como que... Es demasiado. Me supera. Como que no, no lo puedo No. Mucho para mí. Bueno. Así que. Ojalá que nadie se esté ofendiendo. Por mis comentarios. Pero. Qué onda. Cómo se meten en todo. Aparte que al final. Básicamente. Yo creo que todas las religiones. Igual en parte. Una cosa es que tú vivas tu religión. Y tú creas en el Dios que quieras creer. Y vivas una vida. De acuerdo a lo que tu religión te dice. Que eso me parece bien. Porque básicamente todas las religiones. Hablan de crear al prójimo. Ser buena persona. Bacán. Pero. Ya a nivel como institucional... Todos los grupos religiosos... Se tratan de puro poder básicamente... Como poder y control y plata... Todas... Entonces eso es lo que me da la <ríe> Como ese es mi problema con las instituciones en sí... No tanto la gente que creo o no cree en Dios... Me da lo mismo... Pero... Creo que la fe es súper importante para mucha gente... Fe es lo que quieras tener fe en realidad... Pero... Pero qué onda... O sea... cómo, cómo el nivel de control que es como, no, no vamos a celebrar cuando, cuando es oficialmente la independencia, sino que es como, chao, córrala porque a nosotros nos molesta. <ríe> ¿Qué onda? Uh, bueno, o sea, yo podría decir también como, corran esto porque coincide con mi preparación de Halloween, como que me molesta, corranlo. Pero nadie me pesca, Yo feliz de volver al carnaval de verano. No sé quién se une, cuéntenme después. Podemos ahí inventar <ríe> una celebración extra. Con carnaval de verano y no sé, si empanadas, porque hace calor, por lo menos acá. Eh, pero bueno, para otro día vemos eso. Eh, otro motivo por el cual también se cree que se cambió esta fecha, o sea, como que en realidad son dos influencias grandes, como que no es que se crea una teoría por sobre la otra, sino que como que se juntaron dos cosas. También está el tema de la figura de O'Higgins, porque es cierto que Bernardo O'Higgins es considerado como el padre de la patria, uno de los principales libertadores que consiguieron la independencia de Chile. Pero en las primeras décadas del siglo XIX la situación era diferente. Si bien O'Higgins, quien fue quien firmó nuestra acta de independencia el 12 de febrero de 1818, luego de ese periodo se fue quedando cada vez más rezagado. Incluso fue exiliado al país vecino, a Perú, por su derrota tras una revuelta ocurrida en el año 1823. De ahí en adelante, las fechas y actos que habían sido ejecutadas por Bernardo Higgins comenzaron a ser cuestionadas. Dentro de esas estaba la declaración de independencia, por lo que la fecha del 12 de febrero era un hito que se asociaba a la imagen de un libertador que había sido derrotado y exiliado. <risa> Pobre. Por ambas razones, tanto la de índole religiosa como la de la imagen de Higgins, es que se decide dejar el día 18 de septiembre como una fecha para celebración de las fiestas patrias de Chile. ¿Ven? está metido en todos estos cabritos de la iglesia. <ríe> y bueno, ¿qué más encontré? Encontré un poco de... ¿Esto es lo último? Sí. Esto es lo que encontré en la página de rockandpop.cl Ahí hablan también un poco sobre el origen. De algunas cosas que nosotros solemos ver para el 18. Está, por ejemplo, el tema de la cueca. Acá dice que... Eh, ya les expliqué lo que era y todo Pero como que de dónde viene eh, Acá dicen que existen diversas teorías Sobre su origen Como la de Benjamín Vicuña Maquena Que postulaba su nacimiento de la samba clueca Adjudicándole así una raíz africana Mezclada con elementos criollos Y que fue introducido por africanos En su paso por Chile antes de ir a Perú eh, Interesante o también está la teoría del musicólogo Carlos Vega Quien aseguró que la cueca llegó a Chile en el siglo XIX Por ahí por 1824 ¿Cómo? Proveniente de Perú, de un baile de ese país La samba Cueca La otra se llama samba Clueca Y esta se llama Zamba Cueca, la de Perú Una danza derivada de la samba con influencias africanas y criollas Pero al final es todo africano y criollas, bacán eso sí, ya se llegó a un consenso respecto a su origen y se le adjudica a la samacueca Cueca y sus antecedentes arábigo-anduleses. Y es posible, que es posible encontrarla en todo el país. De hecho, esas fueron las razones para que el 18 de septiembre de 1979 fuera promulgada como baile nacional. En 1979... ¿Recién ahí? <ríe> no tenía ni idea. Eh, imagínense, en 1979... Fue promulgada como baile nacional. O sea, no hace mucho. Eh, ¿Qué más? Eh, bam, 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 ya. En el aspecto estrictamente musical. Posee un esquema formal unitario. Con una sección repetida. Que termina formando un fragmento musical de 52 compases. Al que se, llama, al que se le llama pie. Su duración bordea el minuto 20 segundos. Generalmente se bailan tres pies de cueca. Huh, tampoco sabía eso. Eh, ¿Qué más? Lo de las empanadas eh, Por acá dice que es, es poco lo que se sabe de su origen De hecho es verdad, yo busqué así como por todas partes Y tampoco me sale como demasiada info Pero se cree que provendía, provendría de la gastronomía española Por lo menos eso es lo que decía el historiador Eugenio Salas Pereira En su libro Apuntes para la historia de la cocina chilena Donde señala que esta preparación era muy popular en ese país desde el siglo XIII la empanada europea de masa de Oaxaca se convirtió en la versión criolla que conocemos actualmente Horneada con grasa y rellena de pinu, Sale con U, no pino, bueno, whatever Asumo que se escribe así, no sé Que era la forma en que los indígenas... Ah, ahí está, aquí mismo me lo explicaron El pinu, nosotros lo conocemos como pino Que es esta mezcla con... Eh, acá dice, con carne picada, cebolla, pasas, huevo y ají y así es como, se le, como le nombraban eh, los indígenas a esta mezcla como que después se, se llamaba Pino pero acá sale Pino porque así es como le llamaban los indígenas mm, mm, mm. Eh, durante la colonia era un indispensable en el recetario nacional lo que quedó en evidencia en un documento del Cabildo de Concepción de 1807 en el que se pedía una multa a quienes vendieran este producto afuera de la plaza de abasto <risas> así que imagínense, en esa época ya en 1807 ya era muy famosa. La espalda. Eh, ¿Qué más? Acá habla de las fondas que habían comenzado a instalarse en el periodo colonial durante el siglo XVI. La chingana sería la madre de las fondas actuales. Chinganas, una entretenida. Traía por los campesinos que se instalaban en los suburbios de la capital. La idea de estos lugares de esparcimiento era que sus visitantes se pudieran divertir. Y se transformó en uno de los más importantes lugares de sociabilidad durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Las ramadas fueron evolucionando y se convirtieron en el escenario de, de eventos familiares, lúdicos e incluso religiosos por la facilidad con la que se podían levantar. De hecho, uno de los boletines de, de decretos de gobierno en 1818 prohibía establecer ramadas durante las festividades de Pascua, justo en la época en que las clases dirigentes se encargaron de transformarla en la expresión más emblemática de los programas festivos republicanos <risa> En fin En el siglo XX La inauguración de fondas y ramadas Tomó más fuerza en los festejos A diferencia del siglo XIX En que los programas oficiales hacían referencia A regocijos, volantines, carreras y, mus carreras y música Sin mencionar específicamente Estos recintos de entretención popular De hecho por lo que leí por ahí También decía que en las fondas Antes la gente se podía quedar a dormir Qué loco eso, pero me imagino que era hace, hace mucho tiempo <risa> a ver de que como que no sé si tenían como un lugar donde podías dormir o estaba ahí tan jurado que Philo podía dormir ahí no, no sé la verdad pero eso es lo que logré averiguar con respecto al 18, espero que igual los haya entretenido algo este episodio, les juro que hice todo lo posible por encontrar la mayor cantidad de información posible, me costó me costó, todavía hay cosas que no entiendo pero, pero bueno Hablando con mis amigas y todas las que les gusta El 18 y que lo disfrutan Lo encuentro lo entretenido encuentro ahora Ahora que me puse a investigar más eh, Como que claro Yo nunca le, le agarré cariño a la celebración Porque eh, como que no, no, no sé, no tengo esa costumbre Tampoco eh, Entre que yo no presenté interés y mi familia Tampoco eh, Estaba tampoco muy interesada eh, Siempre fuimos como más De celebrar otras cosas, pero me gustó eso de la yucana, eso como que me trajo buenos recuerdos, eso me gustaría volver a hacer el otro día, como lo de las competencias <ríe> y cosas así eso está muy entrete así que a ver si más adelante organizo alguna cosa, también me encantó lo del carnaval de verano que se hacía eh, así que qué impresionante como todas las celebraciones provienen de cosas que hacía la gente en la buena onda lo pasaba regio, hacía lo que quería Y después como que llegan Toda la gente así como ya más eh, O religiosa O como más como Se me olvidó la palabra Pero así como medio puritanos eh, Y lo empezaron a criticar Y tenía más influencia Y como que destruyeron esas tradiciones O sea, en el fondo igual Hasta el día de hoy como que Sigue siendo mucho exceso La gente igual se toma el 18 como el, el, un fin de semana para tomar y comer, a morir... Como que mucha gente se lo toma así... Tampoco es como que hay patriotis, patriotismo extremo... Ni, ni tampoco que se asocie con la religión... No, no sé, yo creo que igual que la Navidad y otras fiestas... Como que puede ser lo que el significado que tú le des en realidad... Para alguna gente la Navidad significa comprar y es como un puro día y para otra gente es como más pasarlo bien y es un mes, dos meses, diez meses como en mi caso <ríe> pero bueno, así que eso con lo que pude averiguar sobre el 18 cuéntenme ustedes qué opinan o cómo lo celebran de todas maneras como sea que lo celebren espero que lo pasen bien que, que aunque sea una celebración distinta a los otros años que igual Puedan estar en contacto con su familia, hacer algo entretenido si es que suelen celebrarlo Y si no suelen celebrarlo, no importa, hagan igual algo rico solo porque sí No tiene por qué ser algo tan disoichero, pero puede ser algo entretenido igual Yo probablemente igual coma alguna empanada Mi mamá dijo que las iba a hacer, pero cuando dice las voy a hacer es como que compra la masa y las rellena con algo rico igual bien por mí a mí me da lo mismo como que haga lo que quiera mi mamá va a cocinar pero nunca ha sido como de hacer empanadas yo creo que como que le da lata pero pero ahora tiene la masa así que probablemente comamos empanadas otra cosa que se come también para el 18 es el mote con huesillo también me carga el huesillo es un durazno deshidratado entonces tú como que lo preparas para que se rehidrate un poco y como que tiene un juguito y se come eso con mote Oh, oh, ugh, me acuerdo me han ganado vomita <risa> Sorry, pero que me da tanto asco La textura del mote Yo puedo comer mote Como en, por ejemplo, el, como un risoto De mote, rico Como en cosas así, preparaciones saladas Pero esa cosa Que es como un Es como un, una, un agua El jugo es rico igual, pero tomar el jugo nomás. Pero un huesillo Y el jugo ugh, No y el mote ahí volando, flotando... No, no me gusta No hay caso con eso Es como... No, no, como que... No <ríe> No, simplemente no Ay, Pero hay muchas, muchas, muchas tradiciones chilenas Eso me gustó, me gustó mucho Que involucra mucha tradición Involucra un montón de actividades como muy únicas Me gustaron lo los juegos Algunas comidas me gustan Algunos tragos me gustan soy independiente, así que no recibo aguinaldo, pero eh, espero que muchos de ustedes sí. <ríe> eh, yo sé que ha sido un año complicado también y hay varios que, que han tenido que arreglárselas también así. Espero que, que no tengan recuerdos traumáticos con sus volantines como yo <ríe> y que si tienen espacio y pueden ir a levar algún volantín igual entretenido. Si alguno tuvo alguna vez un volantín como el mío, cuénteme, me encantaría saber. <ríe> Yo todavía pienso en mi, en mi pulpito, pero que con ganas de, de eso de la, de la yuncana, de hacer esa serie de pruebas y cosas entretenidas, a ver si más adelante organizo algo así con mi familia. Pero eso, chiquillos, así que espero que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido un rato conmigo. Sorry si fui demasiado grinch, pero es que... Me gusta igual ser así, como real, onda. No, no, nunca voy a fingir que me gusta algo que simplemente no me gusta tanto. Eh, pero admito que fue buen ejercicio haber investigado sobre el 18, porque como que... Y haber hablado con mis amigas sobre ese tema también, como que me di cuenta que no es tan fome como, como la imagen que yo tenía en realidad. Investigando y todo, como que también me entretuve... Y también me retuve compartiendo con ustedes todas las cosas que logré averiguar. Así que eso, espero que se cuiden mucho, eh, que coman rico, que no apoyen el rodeo, por favor. No <risa> me carga, eso es como lo que más odio de esta época, como que... Ugh. Pero aparte de eso, bueno, pásenlo bien, disfrútenlo, que tengan un lindo 18 y si no, un buen fin de semana, que aprovechen de descansar. Y nos vemos pronto en un próximo episodio y empezamos la otra semana con... Ay, iba a decir Halloween, no, mentira. La otra semana les traigo el último episodio sobre Hygge, que es sobre Hygge de verano. Que es como les he dicho, es este concepto danés, que es como disfrutar los momentos ricos buena onda. Entonces les voy a explicar en el fondo cómo incorporar este concepto en su vida. Y cómo aplicarlo en la estación de primavera En especial en el contexto de cuarentena Si ustedes están en el hemisferio norte Ya tengo episodios sobre el otoño Sobre el invierno, así que también los pueden ir escuchando Si se quieren ir preparando Y más adelante, ya el próximo año Veré cómo sigo hablándoles sobre Yuga en otros contextos Ya les hablé de todas las estaciones Me falta la de primavera que se viene la otra semana Y después de eso La primera semana de octubre Van a empezar a escuchar Episodios de Halloween Así que ahí les voy a estar contando un poquito más En mis redes sociales Ahora sí chiquillos, que tengan un buen fin de semana Un feliz 18, cuídense mucho Pásenlo bien y nos vemos en un próximo episodio